1: Bonjour et bienvenue dans les Experts Arabels, comme tous les jours, entre 17h et 18h. Les, cette émission, vous le savez, hein, qui fait le pont entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, que j'enregistre à la fois à Casa et à la fois à Bruxelles. Et là, aujourd'hui, je suis à Bruxelles. Et il ne pleut pas, il ne pleut pas, le ciel est un peu couvert et peut-être qu'on va avoir un petit rayon de, de soleil. Vous le savez, cette émission, c'est le talis entre Casa et Bruxelles. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, vous le savez, pour nous envoyer un message, pour nous envoyer vos commentaires. Et surtout, vous pouvez utiliser les numéros de téléphone à votre disposition. En Belgique, c'est le 0488 106 800. Vous pouvez nous envoyer un WhatsApp audio ou écrit. Et au Maroc, c'est le 06 2004 2005. C'est comme vous voulez, vous choisissez. On est à cheval entre Casa et Bruxelles. Et n'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver cette émission en replay, si vous nous avez pris en route ou si vous l'avez raté, euh, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le président du Parlement de la région, Bruxelles Capitale, Rachid Modran. On va parler diversité, on va parler de son parcours et spécial diversité aujourd'hui. C'est dans les experts à c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les jours, hein, dans les experts Arabelle. On est ensemble jusqu'à 18h. N'oubliez pas les numéros de téléphone que vous pouvez utiliser pour nous envoyer des WhatsApp, le 0488-106-800. Les 0488-106-800, ça, c'est si vous êtes en Belgique. Et le 06-2004-2005. Le 06-2004-2005, ça, c'est si vous êtes au Maroc. Et si vous êtes ailleurs, bon, bah, vous... Bah pareil, on hein, pouvez l'utiliser. Il faut juste rajouter pour le Maroc 00212 et pour la Belgique plus 34. Plus 32. 34. 32. Voilà, 32. Qu'est-ce que je raconte, les indicatifs Rachid Madran, comment ça va bah Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, oui, jusqu'ici, tout va bien. Après, on verra. <rire> c'est ce qu'on peut dire tout le temps, de toute façon. Vers quoi allons-nous Alors, je sais qu'en ce moment, vous discutez du budget. Alors, je rentre direct cash, hein, parce que <rire> ça, c'est... Après, on parlera bien évidemment de ce qui nous intéresse, et surtout, et surtout en résonance de, euh, du parcours de l'équipe nationale marocaine oui, de oui, foot, bien. parce que ça va être lié au sujet qu'on qu va traiter.
0: On n'en est toujours pas remis.
1: On n'en on est pas remis, on n'a enfin, en pas, 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 voilà. je... pas envie de s'en mettre. Je reviens sur le budget. Vous êtes en plein dedans, là c est, c est, On passe des nuits ou pas, pas Venez loin. devant le micro un petit peu. Pas ouais. loin. Euh,
0: honnêtement, mais à mon avis, c'est la même chose dans l'ensemble des parlements du monde entier. Oui. Le mois de décembre, c'est le moment où les parlements, donc le temple de la démocratie adopte les budgets qui permettent au gouvernement bah, de travailler pendant un an. Et donc, ça veut dire de longs moments de travail, de discussion, en commission, etc. etc. Et puis, finalement, la conclusion de tout ça, c'est <coughs> qu'on arrive en séance plénière où on adopte ou pas le budget. Et donc, euh, moi qui suis à la fois président du Parlement et président de la commission des finances et ouais. du budget du Parlement,
1: c'est ce qui explique les scènes. Oui, j'ai vu. Euh...
0: <rire> donc voilà, c'est un moment très, très important. Très, très important.
1: Délicat, je... en ce moment, oui. dans ce contexte où on est, euh, oui, est post-Covid, oui. on est en train oui. de récupérer les conséquences de tout ce qui a oui. été fait. Oui, oui, oui.
0: Honnêtement, oui, parce que tous les groupes... Mais je pense que c'est la même chose dans tous les pays du monde. Bah, on a tous vécu, <rire> on s'en souvient, cette période difficile du Covid. Et donc, on a beaucoup aidé, et en particulier en Belgique, où tous les gouvernements, quelles que soient les majorités, ont vraiment été à côté des citoyens. On ne se rend pas par on ne se rend pas toujours compte des efforts qui ont été faits, mais arrive un moment où voilà, tout ça doit être financé et donc euh, c'est un peu compliqué.
1: Bon, alors euh, on va parler de diversité parce que c'est le sujet que je voulais traiter aujourd'hui avec vous et merci encore une fois d'être d'être venu vrai, surtout de vous aussi. extirper hein, de ces de ce, de cet agenda qui est extrêmement chargé justement en ce moment euh, euh, à propos du du budget. Allez, on, on reprend d'un point qui est juste euh, mon, magnifique pour euh, pouvoir euh, finalement broder autour parce que. Euh, j'ai pu faire quasiment euh, plein d'émissions sur des sujets totalement différents et leur rattacher à au parcours et à cette épopée des lions de l'Atlas dans l'équipe de foot euh, du Maroc. Pourquoi Parce qu'on parle de beaucoup de choses. On parle euh, de, du Maroc, on parle du petit poussé, on parle de la diversité, on subit euh, des critiques euh, qui sont d'une bassesse euh, monumentale et de l'autre côté on a une, une fierté euh, qui est quasiment euh, semi-planétaire vis-à-vis euh, -vis de les Coupes de foot oui. parce que il y a une métaphore qui est juste géniale euh, de, 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 de cette équipe de foot. Un, avant qu'on qu essaie de décortiquer ça, euh, peut-être d'un point de vue académique, <rire> c'est comment vous l'avez vécu ça Parce que vous êtes de Berkane.
0: De Berkane. Ouais. Donc le pays de Portugal, Tché, de... les Oranges, les Clémentines, c'était juste hallucinant. Je n'ai jamais de ma vie vécu un moment aussi intense. Alors, évidemment, euh, bah, on est à la fois belge et marocain, marocain mm -hmm. et belge, euh, voilà, pour marcher il faut deux pieds, on a un père, on a une mère, donc on aime tout le monde, mais ce qui s'est passé est juste incroyable. J'ai vu des gens pleurer, on m'a téléphoné du Maroc, on en direct j'avais à Burkane des gens qui étaient dans des cafés, qui regardaient, tout le monde trouvait ça incroyable, c'est une, comment dire, la Coupe du Monde a été une épopée pour, euh, pour le Maroc euh, ils, ont, ils ont été fantastiques. Ils ont fait rêver au-delà des frontières du Maroc. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'ai adoré, et en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est que l'équipe du Maroc a montré que le Maroc est un pays mondialisé. Mmh. C'est-à-dire que tous ces joueurs sont du monde entier, mais ils sont tous très attachés au Maroc. On avait des gens qui sont nés en Espagne, en France, en Belgique, au Maroc, peu importe. C'était une équipe mondialisée. Et au fond, tout le monde s'est rassemblé autour du drapeau, autour de l'équipe, autour de l'exploit. Et en fait, tout le monde s'est identifié à cette équipe. Vous l'avez dit, je trouve que vous avez trouvé le, le beau mot. C'était le petit pousset que personne n'attendait. Et puis, il y a eu cette fierté d'être marocain, cette fierté d'être arabe, cette fierté d'être africain. Et puis, en même temps, d'être immigré. Et puis, et au fond, ils ont fédéré tout le monde. Et c'était... Je n'ai jamais <coughs> connu dans mon histoire, j'ai 54 ans aujourd'hui... Je n'ai jamais connu une telle euh, fierté. Ah oui, 54, non, oui. non oui, ça
1: commence à faire. Beaucoup. Non, mais vous le faites pas,
0: c'est bon. euh, très gentil. <rire> c'est très gentil. Mais ce qui, je trouve en tout cas, c'est que tout le monde s'est identifié. J'avais des amis qui, euh, surtout après la, la victoire contre la Belgique, c'est qu'à un moment donné, tout le monde s'identifie à cette équipe, qu'on soit euh, en Europe, euh, aux États-Unis. Donc, j'ai des amis un peu partout. Tout le monde me disait, mais ce qu'ils sont en train de réaliser est incroyable. Et je n'ai jamais senti ce Autant de fierté dans le regard des enfants, dans le regard des mamans, des parents. Et nous, les enfants de l'immigration, c'était une manière de dire au Maroc, vous voyez, c'est MRE dont on parle toujours, oui. euh, au fond, au fond... Bah, ils ont contribué à la victoire du Maroc.
1: Alors justement. Voilà. Euh, maintenant on va. Y... Donc j'étais va...
0: très fier de, de toute cette équipe et j'étais très fier du Maroc. Quelle quelle
1: fierté pour ce pays magnifique. magnifique. Alors justement on va on va profiter de ça parce que euh, alors vous êtes à l'origine d'une loi sur la diversité oui. ici une ordonnance madrane et puis on va parler aussi hein, des assises de de, de de la lutte contre le racisme hein, qui ont eu lieu l'année dernière. Est-ce que ça a donné aujourd'hui parce qu'on est dans l'actu il hein, y a, a il oui, y, y a quelque chose de, de de très actuel qui a qui a été euh, qui a été décidé euh, mais Qu'est-ce qu'on répond justement à, à toutes ces critiques en disant euh, bah, bah finalement c'est pas une équipe de, de marocains c'est une équipe de euh, voilà, d'espagnols de, de belges de français euh, euh, alors voilà est-ce que comment on explique que cette diversité justement elle est utile à double sens est-ce que ça ne dénote pas aussi en espèce encore de qu'on on a encore du boulot pour faire accepter cette diversité pour, euh, et, et lutter contre le racisme. Mais vous posez une question essentielle.
0: Euh, c'est marrant parce qu'on <coughs> pose rarement cette question à la France. L'extrême droite pose cette question. Oui, constamment. Jean-Marie Le Pen euh, et toute cette bande. Quand ils regardent l'équipe française, qu'est-ce qu'ils se disent Est-ce qu'ils se posent la question de savoir si c'est une équipe française ou pas Oui, ils le disent. C'est pas une équipe française. Sauf que les Marocains, d'ailleurs, on a même un ministère des Marocains <coughs> résidant à l'étranger. Oui. Donc nous, on a intégré... Enfin, nous les marocains du monde ont intégré cette idée de cette double appartenance. Oui, et c'est une fierté. Moi, je m'en cache pas, je suis belge, né en Belgique, d'origine marocaine, mais je me sens aussi marocain. Ce qui pro non, mais ça pose problème à beaucoup de gens, ils disent oui, mais vous avez une double loyauté. Oui, parce que mon histoire est celle-là. C'est mon histoire. Mon histoire, c'est l'histoire de d'un gamin qui est né ici parce que ses parents ont été amenés ici et ils ont grandi ici et voilà. Mais est-ce qu'on peut un jour se dire que la diversité, au fond, c'est une richesse Les grandes entreprises, aujourd'hui, elles ont compris ça. Elles ont compris qu'avoir dans leurs équipes des gens avec des origines, des cultures, des histoires différentes, c'est bon pour l'entreprise. Donc, c'est bon pour une société. C'est bon d'avoir des gens de toutes les origines, parce que ça enrichit. Et il n'y a pas de souci à avoir des gens qui ont des doubles loyautés. Et d'ailleurs, je me souviens, paix à son âme mon père disait toujours. Je lui disais mais si jamais le Maroc joue contre la Belgique, toi, oui. tu serais pour qui et Il me disait ah 0-0, 1-1, si très bien, <rire> <rire> si très bien, si très bien. Et de ça on a gardé quoi C'est-à-dire, il, il nous disait toujours, n'oubliez jamais d'où vous venez, oui. mais n'oubliez pas que ce pays vous a accueilli, vous a construit, vous a éduqué, vous a soigné, vous a amené là où vous êtes. Et donc on doit à ce pays tout. Et donc, moi, j'ai une loyauté, d'ailleurs, si je fais de la politique, c'est pour rendre à ce pays ce qu'il m'a donné. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Et c'est ce qui me conforte dans mes racines. Parce que j'aimais bien, je ne sais plus qui a dit ça un jour, en disant, un arbre, il a besoin de racines. De, de racines bien solides. Savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Je trouve que ça, c'est une métaphore qui est assez importante. Et donc, moi, oui, je suis, avec je suis, mes enfants... Je suis je...
1: issu de l'immigration. Hein. Bah, voilà. Est-ce que vous venez de dire, regardez. C'est magnifique. Ah, je ne savais pas. Ah ouais, oui. je ne savais pas.
0: Mais c'est important de se dire, on a des racines, elles sont quelque part. On a des aïeux qui viennent de. Moi, je dis toujours Burkina, mais au-delà de Burkina, c'est la plaisanterie. Mais c'est le Maroc. Oui, mes parents sont venus de là. Ici, ils ont construit ce pays. Et en construisant ce pays, bah, ils nous ont élevés. Mais ce pays nous a beaucoup donné, beaucoup donné. Mais c'est pas parce qu'on a grandi ici qu'on a oublié d'où on vient. Et donc, c'est pour ça que je suis très, très attaché au Maroc. Et particulièrement au nord-est du Maroc. Une petite ville qui s'appelle Breken. On la connaît surtout pour les oranges. Depuis peu, on la connaît pour le football. Absolument.
1: Parce qu'elle a une équipe extraordinaire, ah, c'est un croyable. peu en Belgique
0: on a une équipe qui s'appelle l'Union Saint-Gilloise oui. c'est un peu la même histoire c'était ah pareil, petits... c'était le petit poussé oui, qu'on
1: n'attendait pas dans oui. le championnat Et Tout puis voilà. fait. on fait une petite pause, hein. Rassine Madeleine est avec moi aujourd'hui, président du Parlement Région Bruxelles-Capital, on parle de diversité on va parler des différentes lois, on va parler aussi de la perception qu'on a en ce moment et de la montée aussi hein, des extrêmes qui, qui existent et euh, qu'on essaye de comprendre, finalement, parce que on est avec des générations, générations, générations après les, les vagues d'immigration et on se demande finalement euh, vers quoi on va aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir. Hein. 0488-106-800 si vous êtes en Belgique sur WhatsApp et 06-2004-2005 si vous êtes euh, au Maroc. On fait une petite pause, on revient juste après dans les explorables.
0: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488-106-800.
1: De retour sur le plateau des experts, Arabel aujourd'hui, Rachid Madram est avec moi président du Parlement région Bruxelles-Capitale qui s'est extirpé hein, des euh, négociations et des discussions autour du, du budget pour venir euh, passer euh, quelques minutes avec nous pour notre plaisir. plus grand plaisir. Oui, même bah, bah, pour nous bon, aussi. Je et j'espère que vous reviendrez. Euh, on parle de diversité. Alors j'aimerais juste revenir sur les stores si peut-être là les gens qui vous connaissent ici à Bruxelles mais au Maroc, on connaît votre nom mais peut-être pas aussi votre parcours. Et quand on revient euh, un peu euh, et justement, vous êtes à l'origine de, de Lois sur la diversité, donc vous étiez très engagé. Euh, J'ai oublié de dire, hein, vous êtes PS, donc euh, socialiste. Ouais. Comment pourrait-il en être autrement, j'allais dire, avec euh, <rire> votre ligne et, et vos discours Donc vous avez vécu toutes ces, toutes ces époques des années 80, euh, avec Touche pas à mon pote, en France, euh, Harlem Désir, tout ce qu'on a, qu a pu voir. Ce qui était la France des années 80, pleine d'espoir, ce qui était LA France Top, hein, la France de Balavoine, voilà, d'Arlem Désir, etc. Ouais. Même s'il y avait ouais. cette crispation. Changer le, monde. Ouais, changer le monde. Ça a bien changé. Mais pas comme on voulait. Ouais. Euh, si on devait euh, comparer finalement, même si euh, les histoires ne sont pas pareilles hein, entre la Belgique et la France, mais vous savez qu'au Maroc, on a ce fâcheux euh, et on va dire organique et naturel réflexe de se comparer à la France, ce qui est normal, on ne va pas Si on devait comparer, finalement, l'histoire de, des discriminations et, entre la Belgique et la France, est-ce qu'il y a des, des points communs ou c'est totalement différent Il y a des points communs.
0: Oui. Un point commun, c'est euh, même si la Belgique n'a pas, euh, pas colonisé oui. l'Afrique du Nord, c'est plutôt la France, oui. il n'en reste pas moins que en, en Europe occidentale, il faut dire les choses telles qu'elles sont, moins dans les pays anglo-saxons, mais en Europe occidentale, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une difficulté pour les enfants de l'immigration de rentrer dans le circuit. Il y a ce qu'on appelle la discrimination à l'embauche, que ce soit en France, en Belgique, en Hollande, ailleurs. Il y a, en tout cas en Belgique, qui est un des plus mauvais élèves euh, de l'Europe, ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais on appelle ça une ethnostratification du marché de l'emploi. Ça veut dire quoi okay. Ça veut dire qu'on retrouve les enfants de l'immigration dans les métiers pour lesquels on a fait venir les parents. OK. Et
1: ça, quatre générations après Oui.
0: Trois, quatre, cinq générations après. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un problème, même s'il y a des exemples magnifiques bah de oui, parcours, moi compte, des hein. médecins, oui. des oui. avocats, etc. Mais globalement, quand on regarde les chiffres de l'Organisation internationale du travail, on voit qu'à compétence égale, à diplôme égal, il est trois fois plus difficile pour un enfant d'immigration maghrébine ou subsaharienne, d'avoir un emploi. Et donc, il y a encore, aujourd'hui, un grand souci au niveau de cette discrimination. Alors, on a mis en place des tas de mesures, etc. J'ai fait une loi qui a permis mmh. d'engager une série de gens dans la fonction publique. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, quand on fait l'état de la situation, on retrouve chez les moins de 25 ans, notamment maghrébins, musulmans, arabes, subsahariens plus de gens qui ont des difficultés à trouver de l'emploi. Ça pose la question de la diversité dans les entreprises, dans la fonction publique, etc. etc. Et moi, comme je ne voulais pas euh, mais pointer du doigt le secteur privé qui engage, j'ai dit d'abord que les services publics montrent l'exemple. Ce qui fait que, par exemple, en Belgique, depuis peu, mmh. depuis très peu de temps, on commence à avoir des greffiers, des magistrats d'origine étrangère. Mais jusqu'à peu, dans la justice et dans d'autres fonctions, il n'y en avait pas. Donc, il a fallu faire des lois qui permettent d'ouvrir. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord sur l'idée de dire, bien sûr, il faut ouvrir. Mais, entre l'idée et euh, la pratique, il y a encore... Euh, Mais
1: alors, voilà. est-ce que la Belgique n'est quand même pas particulièrement en avance par rapport à d'autres pays, avec la représentation notamment politique moi, 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 arrivant depuis peu et observant la Belgique, c'est quand même quelque chose qui frappe et qui fait plaisir, c'est de voir la quantité de, de représentants politiques vous, pas seulement, hein. on, ouais, a, on en a clair. reçu énormément, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est même plus un sujet parce que oui. tel, tellement il y en a que et ça c'est quand même quelque chose qui frappe, il n'y en a pas autant en France. Il oui, y, oui, de... y a eu des voilà.
0: exemples il y a Rachida Dati, il oui, y a, y a Najat Vallaud-Belkacem, il oui. y en a d'autres qui ont réussi. Pourquoi En fait
1: oui, pas mais, que la Belgique oui mais en France, on avait beaucoup l'impression que c'était des portes-drapeaux, des, 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 porte des, des, oui, des faire valoirs pendant, pendant un moment. Quoi. Mais
0: je pense que ce qui fait la grande différence entre la France et la Belgique, la France est un État jacobin centralisé, avec un système euh, d'élection qui est un système uninominal à un tour. Ou à deux tours, ça dépend le résultat. Mais c'est la personne qui est au-dessus de la liste, qui porte oui. la liste. En Belgique, c'est un système... D'abord, la Belgique est un État fédéral, fédéral. où on a un scrutin... Hmm, c'est pas majoritaire, chez ouais. nous c'est proportionnel, on fait des majorités et on construit des majorités. Et donc ce qui fait que, comme les régions, on a plusieurs parlements, plusieurs régions, eh bien l'électorat et de la sociologie de nos villes et de, <coughs> nos, de notre pays fait qu'aujourd'hui, bah oui, il y a des électeurs issus de l'immigration qui ont un réflexe de dire je vais donner ma confiance à telle ou telle personne de l'immigration que je considère comme valable, etc.
1: Et est-ce qu'ils sont suffisamment justement... Euh Politico-conscientisés, je ne sais pas pourquoi j'utilise un terme débile, mais en tout cas, c'est en gros, voilà, qu'ils utilisent justement euh, euh, cette, euh, ce, cet outil. Hein, qui, euh, qui joue euh, le, le civil. en pense. allant voter, sachant qu'en plus, c'est obligatoire de voter.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> en Belgique, le vote est obligatoire, contrairement à la France, oui. où il faut s'inscrire sur des listes d'électeurs. Chez nous, si vous ne votez pas, vous avez une amende. Mm -hmm. C'est quand même fabuleux. Hein.
1: Oui, mais bon, ça a été compliqué hein, de faire respecter cette...
0: Euh... Oui, mais oui. en tout cas, en Belgique, le principe, c'est le vote oui. est obligatoire. Tout citoyen doit voter. C'est une obligation. <rire> vous voulez être citoyen Eh bien, vous allez voter. Mm -hmm. Ça fait partie de... De, de cette responsabilité euh, de l'ensemble mmh. des gens qui vivent dans ce pays. On leur dit, vous ne pouvez pas avoir des droits, vous avez ce droit-là exceptionnel, vous avez des devoirs, et un des devoirs, c'est d'aller voter. Bon, ça c'est une chose. Mais je pense que dans la population, en tout cas en Belgique et à Bruxelles, c'est que les gens ont compris que c'est ce qui fait qu'il y a des élus de, de, de toutes les origines. Et parfois c'est cruel, hein, la politique. Euh, ils ont conscience de la responsabilité et du pouvoir qu'ils ont en allant voter. Et donc, ils ont amené à des fonctions importantes une série de gens. Mais honnêtement, notre électorat n'est pas un électorat exclusivement communautaire. Mmh. Il est notamment, oui. et a, de manière importante, mais il y a des tas de gens qui ne sont pas d'origine marocaine qui votent, par exemple, pour moi. Vous savez, j'ai été secrétaire d'État, j'ai été ministre, je suis président, etc. C'est quand même des responsabilités mais extrêmement importantes. Mais c'est là
1: où on voit finalement que cette diversité est acceptée vraiment dans toutes ses formes, que à partir de, du moment où quelqu'un comme vous, on ne va pas voter pour vous juste parce que euh, vous vous appelez Madran. Heureusement. Mais oui, non, mais, mais c'est une évolution qui est monumentale quand même. Oui,
0: mais en même temps, les gens qui ont eu ces responsabilités, il y a eu avant moi des gens, il y en mm -hmm. a eu d'autres qui ont ouvert les portes, et puis il y a eu ma génération, ouais. et il y a une nouvelle génération qui arrive, et il y aura d'autres générations. Mais chaque génération a une responsabilité. C'est de faire en sorte que quand on occupe des fonctions de responsabilité importantes... Il faut qu'on soit doublement exemplaire. Parce que ça engage les générations suivantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous comprenez, c'est la première fois en Belgique qu'on a quelqu'un issu de l'immigration marocaine qui préside un parlement. Mmh. Protocolairement, ce n'est pas rien. Présider une assemblée mmh. comme un parlement, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je travaille dans les deux langues.
1: De la capitale de l'Europe.
0: De la capitale <rire> de l'Europe, en Mais... France. Mais ce que je veux dire, c'est que nous on est en train de préparer la génération suivante. Qui, elle, préparera la génération suivante Et puis, un jour, vous voyez, on n'en parlera même plus. Oui. Il s'appelle Rachid, et Fatima, Youssef, que sais-je. Il y a eu des tas de gens. Moi, j'ai une collègue qui s'appelle Fadila. Et, 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 et Zemmour, est... Zemmour Fadila... ne sera plus
1: là d'ici là, de toute façon.
0: Mais Zemmour, si vous voulez, pour nous, pour nous Zemmour est vraiment la caricature oui, de la personne qui dit tout ça n'est pas possible. C'est-à-dire que ils parle souvent d'intégration. Elle n'est pas possible. Et nous, on démontre au quotidien qu'on n'en parle même plus. Monsieur Zemmour, vous êtes dans un combat du siècle passé. Nous, aujourd'hui, nos enfants sont métissés. Notre vie est métissée. Notre engagement est métissé. Mais on a des valeurs. Et ce n'est pas étonnant si aujourd'hui des partis de gauche, comme le Parti Socialiste, sont les partis qui, aujourd'hui, regroupent le plus de gens issus de l'immigration. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure sur Burkane, on n'oublie pas d'où on vient. Nous, nos parents, vous savez, mon père était ouvrier. Il a trimé comme c'est pas possible. Ils l'ont usé au travail. Mmh. Il est décédé, il a enterré aujourd'hui, ici. Ma ici? mère, oui, ici, parce qu'on était en plein Covid, on ne pouvait pas. Mmh. Et je vais vous dire une chose que j'ai rarement dit et je le dis sur sa tombe, on a gravé le monument qui est sur le rond-point de Breken. C'est une orange pour qu'on n'oublie jamais mmh. d'où il vient. Vous voyez, je suis très ému en, en en parlant. Ma mère était femme d'ouvrage. Mais ces gens, ils ont trimé ici, on les a traités comme, vous n'imaginez pas comme ça a été dur pour eux. Et aujourd'hui, nous, on porte cette histoire et on porte la responsabilité pour les générations suivantes. Et c'est important. Et on n'a pas, nous, à nous justifier de notre double culture. Parce que notre double culture fait partie de notre identité. Et aujourd'hui, on dit à ce pays, qui est la capitale, de, enfin à cette région, qui est la capitale de l'Europe, avec nous, grâce à nous, vous allez avoir une génération de gens qui vont à la fois être loyaux pour votre pays, et qui payeront les pensions des générations futures. Et je pense que c'est important.
1: Une petite pause, et on revient juste après dans les experts. Arabella Rachid, madrade président du Parlement région, Bruxelles Capitale, est avec nous. On va parler du plan de lutte contre le racisme, et puis essayer aussi, hein, voilà, de... de de décortiquer l'histoire. J'aimerais aussi avoir votre avis sur le sur le Qatar Bashing une fois que une fois que maintenant que la Coupe du monde est, est terminée. Restez avec nous, on revient juste après dans les experts Abel. Ah,
0: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
1: Dernière partie des Experts Arabel Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 18h. Vous n'oubliez pas les numéros de téléphone. Il y en a deux. Si vous êtes en Belgique, eh ben, vous nous envoyez un WhatsApp sur le 0488 106 800. 0488 106 800, c'est pas compliqué. 106 8, c'est la fréquence d'Arabel hein, sur sur Bruxelles. Et au Maroc, le 06 2004 2005. 06 2004 2005. Rachid Madran est avec moi. Et c'est pas enfui, hein, président du Parlement, <rire> région Bruxelles euh, capitale. Euh, on, on va continuer à, à parler de alors justement du plan de lutte contre le racisme qui a été euh, qui a été décidé enfin de, de designer là dans les euh, dans ces ces jours-ci mais avant euh, parce que on a eu encore je reviens vers l'équipe nationale mais plus sur la coupe du monde on a assisté, alors nous euh, au Maroc, euh, après avec euh, en discutant avec nos confrères journalistes quand je suis au Maroc, euh, bah, euh, du Maghreb, euh, du, du Moyen-Orient, les gens de Billine, voilà, etc. On a eu une espèce de solidarité, de voilà, qui, qui s'est fait d'une manière tout à fait naturelle, mais on avait l'impression que c'était les Arabes, les Amazirs, les Africains contre le reste du monde. Même pas, contre non. une partie de l'Europe parce ouais. que même les états unis tout ça, il euh, y avait une espèce de... Alors les états unis adorent les histoires de Noël. Donc comme c'est tombé en décembre et que c'était une histoire feel good avec les, avec les Marocains, eux, c'est de l'Hollywoodien pour eux, donc ils étaient, <rire> ils étaient super contents. Mais on a quand même eu l'impression qu'il y avait euh, un, une, une, une incompréhension... Euh, des préoccupations on va dire européennes sur des causes qui sont on va dire dans euh, un pays comme le Qatar mais on est, on est complètement déconnecté de, de, de certaines causes et on a senti après à vous de me dire qu'il y avait euh, cette euh, cet eurocentrisme euh, qui comme il s'est déplacé on se dit mais c'est pas possible on supporte pas et, et ça il euh, y a quand même quelque chose qui, euh, qui transpire là-dedans mmh. euh, comment vous l'avez vécu ça comme vous c'est-à-dire que,
0: bon, moi j'ai un droit de réserve comme président du Parlement, oui. mais je, je vais vous dire vraiment le fond de ma pensée, parce que ça m'a profondément euh, pas choqué, mais en tout cas surpris. Il y a dix ans, quand on décide de euh, confier... Euh, bah oui, on, on décide que c'est au Qatar que ça se passera. Bon, à ce moment-là, il y a eu quelques voix qui ont dit euh, c'est scandaleux, etc. Ok. Une fois que c'est décidé, c'est décidé. Dix ans après... On nous rappelle qu'en effet, il y a des gens qui travaillent dans des conditions terribles, qui a pas de droit au travail, et c'est vrai, mmh. il y a des problèmes. Mais dois-je rappeler la manière dont on traite aujourd'hui les sans-papiers en Europe Il y a des gens qui dorment dehors par moins dix, euh, il y a des gens qui travaillent en noir, il y a des gens... Euh, les conditions de travail des immigrés depuis une série, une décennie, ne sont pas meilleures. Je ne défends pas le Qatar, je dis, et vous avez raison... Moi, j'aurais pas parlé d'eurocentrisme, j'aurais parlé d'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'il y a une, oui, en effet, on a un problème. Enfin, l'Europe, l'Occident a un problème avec le monde arabe et notamment avec les monarchies du Golfe. C'est-à-dire qu'à la fois on les critique, mais on oublie de dire que qui a construit les stades c'est des grosses sociétés occidentales. Donc, des Belges qu'on connaît d'ailleurs. B6, B6, a construit. Et donc, ce sont ces grosses sociétés qui ont eu des contrats, qui ont construit, et puis finalement, ça nous revient en boomerang, on dit, mais quel scandale, on a osé faire ça. Alors que quand vous regardez du, du, du point de vue Afrique, Arabe, etc., les gens n'ont pas compris. En disant, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont ce, ce problème Vous savez, j'étais ministre des Sports, j'étais à la Coupe du Monde euh, à Moscou, mmh. en Russie. J'ai assisté à des matchs en Russie. Moi, je n'ai pas entendu des gens m'expliquer que c'était scandaleux d'aller en Russie. Moi-même, avec mon équipe, je me souviens, on s'est posé la question. Est-ce que, est que j'y vais Est-ce que je n'y vais pas Ce n'est quand même pas un modèle de démocratie. D'ailleurs, on a vu aujourd'hui où on en est par rapport à l'Ukraine. Je pense que le fait que ce soit une monarchie du Golfe a posé problème, mais il y a une grande hypocrisie. C'est à la fois, on travaille avec eux, mais en même temps, on s'indigne. Et aujourd'hui, il me semble, il me semble que cette... Euh, Épopée marocaine a montré aujourd'hui que l'Afrique avait une place dans le sport et que l'Afrique demande beaucoup plus de place. Et que l'ancien monde qui s'est construit euh, après la guerre, euh, la Deuxième Guerre mondiale est en train <coughs> de basculer. Et je pense que les États africains s'émancipent, que les États arabes s'émancipent, qu'ils n'ont plus de, de complexe à l'égard des anciens colonisateurs... Et qu'aujourd'hui, l'Occident se rend compte que l'ordre du monde est en train de changer. Et c'est pour ça qu'on revient à la diversité. C'est important d'avoir dans les pays occidentaux des gens issus de toutes ces origines. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, l'Inde et d'autres pays, le Brésil et d'autres grandes nations sont en train de dire « Nous, on demande une place dans le concert des nations. » Et donc, l'Occident, son hégémonie est requestionnée. Et je pense que ça pose un problème à une série de gens qui avaient l'habitude... Je prends par exemple la France et son rapport au Maroc. Ben oui, aujourd'hui, le Maroc s'est émancipé et il est en train ah, Ça ne plaît ré... pas ça. Hein. Non, ça dérange. Ça ne plaît pas. Ça dérange et vous savez, je trouve que aujourd'hui, le Maroc en 15 ans, quinzaine d'années, vingtaine d'années, a montré qu'un pays comme le Maroc, seul, sans fonds européens, est en train de montrer que aujourd'hui, il est en train de devenir une puissance émergente et quand vous voyez l'évolution du Maroc en 15 ans, moi, je suis juste fasciné. Et donc, je dis à toute cette génération politique marocaine, bravo pour ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, moi, je suis impressionné par ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Et je prends le pari avec vous que dans les 20 ans qui viennent, le Maroc sera encore plus loin et sera juste comparable aux autres pays occidentaux. Alors, bien sûr, il y a des différences. Ce n'est pas le même modèle. Ce n'est pas le même modèle. Mais aujourd'hui, le monde arabe, Moyen-Oriental ou Afrique du Nord, est en train, en tout cas pour le, le cas du Maroc, prenons le cas oui. spécifique du Maroc, est en train de démontrer qu'il est aujourd'hui capable d'atteindre des niveaux euh, qui sont des niveaux comparables à des standards européens.
1: Alors euh, justement, le, par rapport au, au Maroc, et puis euh, après j'aimerais parler des discriminations, j'espère qu'on aura un peu de temps d'en parler, mais... Euh, quand la perception du Maroc par, on va dire, les représentations diplomatiques de certains pays, on a bien vu la brouille avec la France. Alors c'est avant, on disait je t'aime moi non plus, là c'est je t'aime pas là pendant un moment et puis on sait pas, c'est pas, c'est pas ce qui se passe, une espèce d'ego diplomatique qui s'exprime au niveau de la France parce que justement on a l'impression qu'on perd le contrôle. C'est en tout cas l'analyse la, de beaucoup d'observateurs, d'hommes politiques, etc. Et puis une sous-analyse d'un fait qui est quand même monumental, c'est la normalisation de, euh, des relations avec Israël par le Maroc, et qui, depuis, a vu... Alors, si vous allez au Maroc, si vous allez à Casa, si vous allez à Fès, si vous allez à Marrakech, si vous allez à Safi, si vous allez à Meknes, les hôtels sont remplis d'israéliens, de juifs qui reviennent parce que la terre euh, marocaine est... Euh, aussi musulmane, mais aussi euh, euh, juive. Et ça, c'est un point. Non, mais c'est l'histoire, c'est même pas le. Vous savez, son, ces sujets dont on nous traitait quand on était en France, ah oui, dès qu'il y a un acte antisémite, les armes. Non, il y, y a un moment, euh, personne n'ose e expliquer ça, et ça, ça passe sous silence.
0: Oui, c'est étonnant, mais ça est une grande fierté. <rire> vous savez, un jour, j'ai fait une émission de télévision en Belgique, une émission très suivie, et on parlait justement de toutes ces questions. Et autour de la table, il y avait un rabbin qui s'appelle le rabbin Guigui, qui est très connu en Belgique, un homme pour qui j'ai un immense respect. Et juste avant l'émission, il me prend un part et me dit « Monsieur Madran, vous êtes d'origine marocaine. » Je dis « Oui. » Et il commence en arabe. Mm -hmm. Il me parle en arabe. Parce qu'il est marocain. Hein. Parce qu'en fait, il est né à Meknes. Oui et il a grandi à Meknes. Et vous savez quoi Il parlait mieux que moi. Et j'étais juste fasciné. Et, en fait, beaucoup de gens ont oublié, mais dans l'histoire du Maroc, il y a des Marocains qui sont de culture et de confession juive, mais qui sont des Marocains à part entière. Donc... Les Marocains le savent, personne n'a jamais été surpris du fait qu'il y a des relations entre le monde arabe enfin, le Maroc et Israël, et les Marocains et les Juifs. Ça n'empêche que nous sommes très sensibles à la question de la Palestine, oui. et que nous voulons évidemment deux États pour ces deux peuples, et nous soutenons les Palestiniens.
1: Mais c'est en normalisant justement Mais que ça permet d'avoir bon, des leviers, parce que si on, voilà, ben voilà. sinon rien n'a été fait hein, depuis... j'allais vous
0: dire que... Vous savez, j'ai été frappé... On revient au Lyon de l'Atlas. Je suis désolé, je reviens tout au Ah non, au non, football. mais c'est très bien. Mais j'ai été frappé mais, et très ému. Dans les territoires occupés, il y avait des Palestiniens qui brandissaient le drapeau palestinien et le drapeau marocain. Is en Israël, à Tel Aviv, à Tel Aviv pareil. il y avait des Israéliens qui brandissaient le drapeau israélien et le drapeau marocain. Quand on arrive à cela c'est que ce pays compte pour les deux parties. Oui. Et je pense que le Maroc a un rôle à jouer, peut-être,
1: dans, dans ce conflit qui date depuis des décennies. Plus, Et donc,
0: moi, je suis très fier.
1: Je pense que c'est un, un des très seuls fier. pays, je crois que c'est quasiment le seul pays, qui peut susciter ça je ne sais pas. Non mais qui peut susciter ça, pas. qui peut susciter cette image qu'on a vue sou... d'être soutenu aussi bien à Gaza qu'à Tel Aviv en Afrique. Sincèrement, je <rire> ne
0: sais pas s'il y a d'autres pays qui sont dans la situation. Ouais. Mais en tout cas, je pense que le Maroc a une histoire avec la communauté juive. Et les... la communauté juive a une histoire avec le Maroc qui date de bien avant. Mon père me parlait de son ami juif qui était Berkane, qui travaillait, qui s'occupait des terres, qui etc, etc. Tout le monde a une histoire avec... Et donc, ce sont mes frères, ce sont mes frères, et je suis leur frère ou sœur. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas, les Marocains le savent, les Marocains de l'étranger le savent, et donc ce qui s'est passé au Maroc, et moi je, je salue ce qui s'est passé les accords d'Abraham, moi, contrairement à d'autres, je les soutiens à 100%, parce qu'on ne fait la paix qu'avec ses adversaires. Et si le Maroc peut apporter sa petite pierre pour essayer de contribuer à une solution je pense qu'il a un rôle à jouer important. Et donc voilà, moi je suis de la très fier. C'est de la réelle politique. Hein. Plus... Voilà. Oui, c'est oui, de oui. la réelle, mais avec, avec des Marocains qui aujourd'hui, et vous l'avez très justement dit... Il y en a dit. qui ne
1: sont pas d'accord, hein. c'est surtout ça. Non mais, voilà, mais au Maroc, alors je, moi j'ai vu encore une fois les médias français, quand on a vu le drapeau palestinien, brandi sur euh, truc, ah mais pourquoi mais... Et alors C'est une cause comme une autre, ça, d'une part. Et puis, personne n'a dit qu'au Maroc, tout le monde était d'accord. Mais euh, tout le monde, euh, voilà, s'exprime. Euh, <rire> on peut s'exprimer sur ce sujet, ou pas, ou être d'accord. Mais voilà, il y a un moment, cette oui, cette, voilà, cette, cette crise cristallise beaucoup de choses. On va sortir de la diplomatie, et c'était pour finir, parce qu'on parle de discrimination. Euh, je voulais quand même avoir euh, votre, votre avis sur la manière avec laquelle... Les pays européens ont lancé des débats au Qatar, justement, sur la cause LGBT. Euh, Est-ce qu'on n'est pas dans un déphasage euh, culturel et sur euh, une espèce de... Alors, autant euh, ces discriminations en Europe, elles sont réglées, il y a eu des combats, mais qu'on essaie de les mettre en terre, où on connaît le, le, le contexte, où culturellement on a des années-lumière euh, que... Est-ce que c'était est, quelque chose qui, qui est défendable, vous qui luttez contre les discriminations
0: bah, Écoutez, en Belgique, euh, qui est un pays euh, en avance sur toutes ces questions de lutte contre les dis discriminations, bah, considère que les discriminations à l'égard de, de, de toutes les minorités sont, des, si vous voulez, des combats qu'on doit porter. Alors évidemment, dans les pays musulmans, etc., la question n'est pas encore aujourd'hui euh, aussi prégnante qu'ici. Ces pays doivent avancer sur ces questions. Il faut être clair. Mmh. À un moment donné, si, on veut, si ces pays veulent avoir les standards de l'Occident, ils doivent aussi faire leur propre examen de conscience. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait une double critique. Les pays arabes, musulmans, les pays africains, qui veulent ressembler à l'Occident avec les standards occidentaux, doivent s'interroger sur la place des minorités chez eux. Il n'est pas normal que des gens soient discriminés en raison de leur préférence sexuelle dans le monde arabe. C'est une réalité. Les pays arabes, musulmans, doivent le savoir. D'un autre côté, il est difficile d'aller faire la leçon aux autres quand, ici, on n'est pas tout à fait en règle avec, les, les, par exemple, les minorités. Je pense à, aux droits des sans-papiers, aux droits des, des, des gens issus de l'immigration. Donc, moi, je enfin, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on doit combattre de la même manière toutes les formes de discrimination. Toutes. Donc, je demande aux pays arabes, malgré leur histoire et leur culture, d'avancer sur ces questions. Et je comprends que c'est un problème culturel, ça prendra du temps, mais ils doivent avancer. De l'autre côté, ici, il faut aussi que les gens réfléchissent à toutes ces formes de discrimination qui continuent à perdurer dans les états euh, occidentaux, notamment à l'égard ben oui, des gens issus de l'immigration, C'est très difficile. Donc, c'est un équilibre difficile. Donc, je suis à la fois... Je comprends, puisque je suis moi-même d'origine marocaine, je comprends que dans les pays musulmans, c'est difficile. Mais, en même temps, quand on est un État démocratique, on doit garantir le droit de toutes les minorités, même si on n'est pas d'accord avec eux. Et donc, en fait, c'est la place des religions dans le monde arabe, notamment, puisqu'on parle de l'islam, mais pas que vous allez en Chine, vous allez dans d'autres pays, en Russie, vous allez dans d'autres pays, c'est devenu en Occident un combat très important. Donc il faut que qu'aujourd'hui, les États qui veulent les standards occidentaux Sache que c'est une des préoccupations aujourd'hui. C'est difficile, je le concède. – En admettant que ces pays-là veulent adopter les standards occidentaux. – Si c'est ce qu'ils souhaitent, <rire> oui. si c'est ce qu'ils souhaitent, voilà. Et chaque... Oui, mais c'est un combat culturel. Oui, bah voilà. Et vous savez, c'est ce que Gramsci disait, hein, « Celui qui emporte la bataille idéologique emporte la, bataille, la, la, la victoire politique ». Donc voilà, sociologiquement, je sais que c'est compliqué, mais il y a des choses aujourd'hui qui méritent, Enfin, notamment ces combats-là, qui
1: méritent d'être mis sur la table. – Alors, dernier point, on nous reste quelques minutes, quand même parler de ce plan de lutte contre le racisme, en quoi il consiste et pourquoi c'est euh, aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, dans quelques jours, on, est, on en est encore là à devoir instaurer, à trouver des, de l'ingénierie politique ou même législative pour lutter contre le racisme.
0: Mais vous savez, il y a 40 ans à peu près, il y a un homme politique belge qui s'appelle Philippe Moreau, qui a fait voter en 1981 une, une loi contre euh, le racisme. C'était le début du combat, je vous ai dit, c'était le début de mon engagement politique. Et à partir de ce moment-là, le, le racisme n'est plus une opinion, c'est un délit okay. en Belgique. Un oui. Et donc, on est 40 ans après. Il y a 20 ans, il y a eu la conférence de Durban où bah, on s'est rendu compte que euh, la discrimination raciale, la xénophobie, l'intolérance, l'antisémitisme continuaient à perdurer. Il fallait arriver avec des solutions. Bref. La lutte contre le racisme, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. C'est un combat et un enjeu qu'on doit remettre tous les jours sur le métier. Tous les jours. Tous les jours. On n'a jamais réglé ça et on n'en fera jamais assez.
1: Mais est-ce est que c'est justement avec des lois qu'on règle ça J'ai l'impression instaurer des lois, euh, vous avez des fois, ça fait l'effet totalement inverse vous parce qu'il y a un effet de rébellion en disant mais pourquoi on veut. Vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. <rire> mais je prends souvent l'analogie avec le code de la route. Il y a un code de la route.
0: On dit vous ne pouvez pas dépasser 120 sur l'autoroute. Il faut s'arrêter au feu rouge. Il faut laisser la priorité de droite. Il y a un code de la route. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un code de la route que tout le monde respecte le code de la oui. route. Et ben, que, que j'aime le feu rouge. Ou que <rire> j'aime le feu rouge. Je Mais quand je vois feu un rouge. feu rouge, je m'arrête. <rire> oui. Quand on fait des lois, c'est la même chose. Et notamment les lois contre le racisme. On ne peut pas être raciste dans un pays occidental démocratique. On ne peut pas. Donc, ce n'est pas une opinion. C'est un délit. Ok. Il y a encore des problèmes. J'en ai parlé, la discrimination à l'embauche. Donc, on fixe un cadre législatif pour permettre pour permettre aux individus de se projeter dans l'avenir, de se construire un avenir. Mais c'est difficile. Et par exemple, il y a des, vous savez, quand j'ai enfin, fait la loi, tout le monde m'a dit, mais enfin, M. drame. est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vraiment, il y a du racisme dans la fonction publique Oui, il y a du racisme dans la fonction publique. Il y a de l'ethnostratification. Grâce à la loi, ça a créé des centaines et des centaines de milliers d'emplois dans la fonction publique. Et aujourd'hui, ça me réjouit de voir que je vois aujourd'hui dans les administrations, dans la magistrature, à la défense, à peu près partout, je vois poindre des visages de la diversité. Ça me réjouit. Eh bien, c'est la même chose. On a décidé, on a fait les assises contre le racisme, mmh. on a fait un état des lieux de la situation aujourd'hui, en 2021-2022, où est-ce qu'on en est Et on a découvert que, notamment pour la communauté subsaharienne, c'était terrible. Pour la communauté maghrébine, c'était terrible. Quand vous êtes un subsaharien, vous allez louer un appartement à Bruxelles, c'est très difficile. C'est très difficile. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif Et il y a une série de propositions qui ont été faites sur des contrôles, des tests de discrimination, euh, plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on essaye de garantir des droits. Et aujourd'hui, par exemple, ça peut faire sourire, mais en, à Bruxelles, on est en train de travailler sur des tests de discrimination. Ça veut dire que... Quelqu'un va aller louer un appartement. Il est subsaharien. Mmh. On lui dit, non monsieur, il est déjà loué. Vous et moi, ou d'autres, un bon blond, il va dans le même appartement. Mais c'est un acteur. Il va, il demande à louer l'appartement, on lui loue. Si on lui loue, alors qu'on a dit au précédent oui. qu'on ne peut pas louer, le propriétaire va avoir des problèmes, de graves problèmes. Ça a l'air comme ça anecdotique, mais c'est très important. Idem pour la discrimination de l'embauche. On va faire des tests. Je m'appelle Pierre-François... Et je postule à un emploi. Ou je m'appelle Youssef Fatima ou Mamadou, je
1: postule pour le même emploi, avec bon, le même diplôme. Mon premier stage en France, je rappelle, ça m'a marqué à vie. Hein. On m'a dit, tiens, carte de visite, parce que je devais passer des appels. Et on me dit, tu vas t'appeler Pierre Catel. Waouh voilà. Ben voilà, Je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. Et pourtant, je l'ai pas... pris en pleine tronche. Hein. Voilà. Et pourtant, vous n'avez
0: pas le physique de
1: quelqu'un ouais, qui... Oui, mais je est... devais parler au téléphone et me présenter. Vous savez, c'était de la oui, vente au téléphone. Centres, ouais. les centres d'appel.
0: Oui, mais vous voyez, tout ça fait qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais on essaye d'améliorer la situation de tous ces gens. Mais aujourd'hui, à Bruxelles, et je le dis vraiment, c'est très dur pour la communauté maghrébine, mais c'est encore plus dur pour la communauté subsaharienne. Et donc, notre responsabilité, c'est de continuer à nous battre pour que nos enfants... Et les enfants de nos enfants, demain, ne se posent plus la question de pourquoi est-ce que moi j'ai plus de que les autres. Vous savez, un jour, dans une émission de télé, je dis Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous On est né ici, on a grandi ici, on est à la deuxième, troisième, quatrième génération. Est-ce que vous voulez que je me teigne les cheveux en blond Est-ce que vous voulez que je me déguise en ville de binche Qu'est-ce que je vous sais, vou Tout le monde n'est pas blond. Hein. Dites-moi, qu'est-ce qu que vous voulez qu'on fasse de plus pour s'intégrer Dites-nous. Et en fait, on n'a pas de réponse. Et donc, c'est pour ça que je dis un double examen de conscience. Les Occidentaux doivent faire leur propre examen de conscience et la communauté arabo-musulmane et subsaharienne doit faire son propre examen de conscience. Et peut-être que ça apportera, peut-être, des choses pour nos enfants. Parce qu'on travaille pour nos enfants. Et donc, moi, si je me suis engagé en politique, c'est bien pour ça. C'est essayer de faire en sorte que demain, la vie de nos enfants sera plus simple que celle que
1: nous, on a vécu que celles que nos parents ont vécues. Merci beaucoup, Rachid Madran, d'avoir été avec nous dans les Experts Abel. Je rappelle le Président du Parlement région Bruxelles-Capitale. Euh, Merci. On se retrouve très vite dans les Experts Abel, comme tous les jours, entre 17h et 18h. N'hésitez pas, n'oubliez pas, à utiliser les numéros de téléphone WhatsApp de l'émission. Si vous voulez nous envoyer des messages audio ou écrits, le 0488 106 800 si vous êtes en Belgique et le 06 2004 2005 si vous êtes au Maroc. Bye bye les experts sur Arabelle.